0: Hallo.
1: Herzlich willkommen.
0: Und jetzt nein, beim Gemeckerfrei Podcast müssen wir erst sagen, genau, muss ich erst <lacht> noch sagen, weil ich war jetzt schon so äh, gespannt drauf, weil wir ja letztes Mal gesagt haben, wir lösen auf, wo wir jetzt sind.
1: Genau, aber erstmal herzlich willkommen beim, beim
0: Gemeckerfrei
1: Podcast. Dem Podcast für liebevolle Beziehungen.
0: Schön genau. gesagt hast du das.
1: Genau. Also wir sind hier mit Meeresrauschen.
0: Tataratau.
1: Also du wirst es vielleicht auch im Hintergrund im, immer wieder genau. hören, weil es echt laut ist.
0: Es ist nicht unsere schlechte Aufnahmequalität, sondern genau. es ist das echte Meer. das
1: tolle Meer. Ja. Und wir sind wieder in Afrika
0: auf einer Insel.
1: Genau, auf der wir schon mal waren.
0: Genau, ganz am Anfang unserer Auswandererkarriere quasi.
1: Genau, wir sind wieder auf Zanzibar. Ja. Und äh, weil wir es da so gemocht haben, verbringen wir hier nochmal... Eine ganze Irgendwie Zeit. ein bisschen Wochen, Zeit. Einige, einige <lacht> genau. Und ähm, freuen uns, dass wir dich mitnehmen können hier und in die Pole Pole Sansibari Energie, die uns schon äh, Anfang des Jahres so unfassbar gut getan hat. Und äh, ja, wir schicken dir eine Portion rüber und äh, hoffen, es kommt bei dir an.
0: Ja, und heute haben wir ein sehr spannendes Thema, finde ich.
1: Ja. Und zwar geht es heute um Liebe und Geld.
0: Mhm.
1: Geld ja. und Liebe.
0: Wir haben natürlich das, den Titel ein bisschen provokativ, Geld oder Liebe, gemacht, weil es, glaube ich, irgendeinen Film oder sowas gibt, der so heißt.
1: Ja, und Geld und Liebe ist ja. einfach, ne, da... Schrillen vielleicht bei den Ersten schon die Alarmglocken oder wie auch immer. Ne, Wir kennen alle diese Sprüche, hört beim Geld die Freundschaft auf. Wie geht es denn, Finanzen als Paar gut zu handeln? Wie geht es denn, Geld als Paar gut zu handeln? Vor allen Dingen, und das ist das, wo wir am Ende noch drei richtig coole ähm, ja, Ideen, Impulse für dich haben. Wie geht es denn, dass es cool ist für die Kinder? Also wie darfst du, ne, was ist, warum ist es wichtig, das Thema für euch zu klären? Was hat es für positive Auswirkungen auf deine Kinder, wenn ihr das Thema für euch geklärt habt?
0: Genau, weil es halt wie immer ist, ne, was wir als Eltern gut, entspannt, lässig vorleben, können die Kinder halt auch so übernehmen. Ja, und da liegt ein riesiger Schatz begraben quasi.
1: Genau. Und bevor wir jetzt einsteigen, kannst du ja selber mal kurz innehalten und ähm, eine kurze Pause mal für dich machen und überlegst mal kurz auf einer Skala von 0 bis 10, wie entspannt seid ihr beim Thema Geld? also na, du und dein Partner, deine Partnerin, wie entspannt seid ihr beim Thema Geld? Null wäre vollkommen unentspannt und zehn wäre total entspannt. Und so, dass ihr voll im Flow seid und du hier eigentlich nur zuhörst, weil du unseren Podcast immer hörst und halt einfach denkst, okay, mal gucken, was die da noch dazu zu sagen haben, <lacht> sozusagen. Na, und für alle, also kannst du einfach mal für dich eine Zahl festlegen. Ich hatte es nämlich letztens, also so ist das Thema eigentlich entstanden, weil ich hatte es letztens auch äh, im VIP-Coaching mit einer Kundin, wo es einfach so drum ging, wie geht es denn als Paar mit Geld? Weil es gibt eigentlich so verschiedene Vorgehensweisen, die alle auf ihre Art, ich würde jetzt mal sagen, konfliktbehaftet oder schwierig sind und wir zeigen euch die jetzt mal auf und dann kannst du einfach feststellen, okay, so machen wir es nicht, check, so machen wir es vielleicht, oh, ist vielleicht nicht so günstig, okay, könnten wir anders machen. Ähm, ja, lass uns da ein bisschen drüber sprechen, Bernd.
0: Genau und es gibt ja so die einen, die getrennte Kassen haben, ja, schon immer getrennte Kassen, manche auch wirklich sehr, sehr strikt und dann wird wirklich so alles aufgeschrieben, ja. Also ich, jetzt, ich persönlich kann es mir gar nicht so gut vorstellen, aber es ist tatsächlich so, dass es manche tun und das auch äh, wirklich sehr, sehr gründlich dabei sind, dass wirklich notiert wird, wer bezahlt was, ähm, wer hat was wie viel bezahlt und dann wird das auch irgendwie ausgeglichen ne? und so weiter.
1: Genau, was jetzt erstmal aus unserer Perspektive ein bisschen anstrengend ist, wirkt, Weil wir haben doch sowieso mit Kids und Family und Alltag schon die ganze Zeit so viel zu tun. Also ich bin froh über jede Liste, die ich nicht führen muss und äh, über alles, was ich mir nicht merken muss. Aber gut, also der eine Weg zu sagen, äh, wir haben getrennte Konten und ähm, wir führen Buch, wer was ausgibt und wie der Bernd schon gesagt hat und gleichen das dann im Anschluss wieder auf. Aus. Und das führt dann in manchen Fällen dazu, und da haben wir eine Menge Kundinnen immer wieder schon gehabt, es ähm, führt dann dazu, dass Frauen von ihrem Elterngeld oder ihrem Teilzeitgehalt sich selbst und die Kinder finanzieren und sich dann wundern, warum sie ständig nicht über die Runden kommen.
0: Ja, weil das natürlich, mh, und da kommt, da kommt man ja an die, an die Schwierigkeit von so einem Modell, ist dann immer zu sagen, okay, wer bringt eigentlich noch, also welche anderen Werte bringt man noch mit ein, ja, weil sich jetzt, jetzt äh, eben sich mehr um die Kinder zu kümmern, dafür mehr Zeit zu investieren zum Beispiel, führt ja auch schon dazu, dass man nicht mehr so viel, äh, arbeiten kann, dass, nicht mehr so, dass man eben kein so ein hohes Einkommen mehr generieren kann und an der Stelle ist jetzt immer die Frage, wie vergütet man wie das, vergütet man das? Wie, wie berechnet man das, ja, weil es ist ja immer leicht äh, zu sagen, okay, du hast für 20 Euro eingekauft, ich habe für 30 Euro eingekauft, also kriegst du noch 5 Euro oder kriege ich noch 5 Euro, äh, hin oder her, nur es gibt ja noch mehr als eben nur die Summen, die ich auf dem Papier oder in einer Excel-Liste stehen habe.
1: Ja, genau. Und für den, der ein höheres Gehalt hat, sind 30 Euro ja eine andere Ausgabe wie der, der 20, äh, der ein niedrigeres Gehalt hat. So, jetzt hätte ich mich gerade vollkommen verarspelt. Ja, also da ja. zu sehen, wie vielschichtig das ist. Und wenn ihr das mit getrennten Kassen machen wollt und da wirklich auch äh, das auf eine Art fair machen wollt, dann müsst ihr diese ganzen Komponenten eigentlich mit einbeziehen und dann wird es natürlich schon fast eine Doktorarbeit. Aber gut, das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist, dann, also sind Paare und da waren wir früher mal, die haben vielleicht schon lange oder schon immer gemeinsame Konten, was dieser ganzen Arbeit, die, über die wir gerade gesprochen haben, natürlich die natürlich äh, eliminiert. Nur was dann leicht passiert ist, dass das Gefühl entsteht, man müsste jede Ausgabe mit dem anderen absprechen. Und sich nicht nur absprechen im Sinne von, du, ich hier ich gebe jetzt hierfür XY Euro aus, sondern sozusagen um Erlaubnis zu fragen. Und nur wenn der andere zustimmt und die Ausgabe genauso sinnvoll findet wie man selbst, nur dann kann kann derjenige, kann man sich's kaufen. Man sich's kaufen ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein neues Fahrrad und äh, würde dem Bernd das erzählen, dass ich jetzt ein Fahrrad kaufen will und der Bernd würde sagen, das findet er aber nicht sinnvoll, weil mein Fahrrad ist doch noch gar nicht so alt, dann könnte ich mir kein Fahrrad kaufen, obwohl ich gerne eins hätte. Und was dann passiert, das ist total skurril, weil dann fühlt sich die Beziehung zu unserem Partner so an, wie früher, wenn wir uns unseren Eltern ausgeliefert gefühlt haben, weil die die Macht über unsere Wünsche hatten.
0: Ja, also, weil die entschieden haben, ob die erfüllt werden oder nicht. Ja, genau. Ne? genau.
1: Und das fühlt sich halt in der Partnerschaft total seltsam an.
0: Ja, und der, das, das Spannende ist, dass es ja auch bei Menschen, die jetzt an sich gar nicht so wenig Geld zur Verfügung haben, dazu führt, dass es sich eigentlich arm fühlen oder halt nicht die Fülle erleben können, die sie eigentlich erleben könnten.
1: Ja, genau. Und sich halt auch nicht frei mit dem Thema fühlen. Genau. Ja, genau. sondern immer eingeengt. Und ja. ich habe neulich mal gefragt, Freiheit und Liebe, geht das gleichzeitig? Ne? Und das ist ja, da, da gibt es ja auch diesen Spruch, äh, wahre Liebe lässt frei, also Geht schon Freiheit und Liebe gleichzeitig. Und wir haben das für uns gelöst, indem wir einfach festgestellt haben, dass wir einander so vertrauen können, dass der Bernd niemals irgendwas kaufen würde, was nicht in irgendeiner Form uns auch gemeinsam dient. Und wenn es nur ein, also was weiß ich, wenn es jetzt nur ein Fahrrad wäre, um bei dem Beispiel zu bleiben und der Bernd damit entspannter wäre, wenn er dieses Fahrrad hätte, dann dient es ja uns auch, all, uns allen anderen ja auch, weil für uns ist das ja cool, wenn der Bernd entspannt ist. Und ähm, als wir festgestellt haben, dass, wir einander, dass es einfach darum geht, uns gegenseitig so zu vertrauen, dass wir sicher sein konnten, dass der andere nichts tut, um uns, um uns als Familie finanziell zu ruinieren, da ist Freiheit entstanden. Weil ja. da konnten wir das loslassen, dass wir das Gefühl hatten, wir mussten und wir müssten uns gegenseitig um Erlaubnis fragen.
0: Ja, und natürlich gibt es, mhm. äh, und es ist natürlich auch mal abhängig von der individuellen Situation, aber nat natürlich. Äh, gibt es immer Dinge in der Größenordnung, über die man halt einfach spricht. Aber Klar. nicht im Sinne auch, auch gar nicht unbedingt im Sinne von einer Erlaubnis, sondern nur von zu sagen, okay, das genauso wie wenn, wenn, ihr habt ein Auto und ist jetzt zehn Jahre alt und es sind immer mehr Reparaturen und dann sagt einer von euch halt mal, du, pass auch schön langsam, habe ich das Gefühl, es wäre vielleicht besser, wir holen uns mal ein neues, weil das alte irgendwie kostet uns so mehr äh, durch die ständigen Reparaturen ja? das sind ja Dinge über die spricht man ja miteinander ja das geht ja nicht um solche, um solche Beträge dabei und aber auch da nicht die äh, dass es nicht darum geht darf ich was ne? sondern einfach zu sagen lass uns mal drüber sprechen ja? wie
1: ist das möglich wie ist es möglich ja, ich ja? will eine Ausbildung machen oder ein Coaching machen ja. oder äh, ich brauche irgendwas äh, für mein mein Hobby, was weiß ich, will eine neue Nähmaschine und nicht zu so sagen, äh, darf ich, sondern wie geht's, wie können wir das möglich ja. machen? Ne? Und das ist unsere Form von gemeinsame Kontenführung, ohne das Gefühl zu haben, wir, wir äh, ähm, regulieren oder wir nee, regulieren ist das falsche Wort, also wir, wir schränken uns gegenseitig ja. ein, ja, sondern wie geht es eben äh, voller Liebe und in Freiheit mit diesem Thema umzugehen und wenn du jetzt halt einfach merkst, ja, wir sind Kategorie getrennte Kassen, dann würde ich einfach mal hinterfragen, wenn ihr euch doch liebt, ist es euch dann nicht gleichermaßen wichtig, dass es euch allen gleich gut geht. Also ich fände es immer total abstrus, also angenommen, das wäre bei uns, so ist jetzt ja nicht so, aber angenommen, ich hätte mehr Geld als der Bernd und ich könnte dann Sachen mir leisten, die der Bernd sich nicht leisten kann. Das fände ich einfach total abstrus, ja, weil ich will doch, dass es dem Menschen, der mir in meinem Leben super, super wichtig ist, dem will ich doch, da will ich doch, dass dem genauso gut, mindestens genauso gut geht wie mir selbst, wenn nicht besser. Und das ist so, so und ich, wir haben uns ja entschieden, dass wir miteinander durchs Leben gehen. Warum sollte ich glauben, dass mir das schaden könnte, wenn wir alles, was wir haben, in einen Topf schmeißen? Vor allem, wenn es auch Kinder gibt. Ja? Also von dem her, für, von uns ein ganz klares Votum in die Richtung, gemeinsame Konten ohne kontroletti
0: Ja, und ähm, ich glaube einfach, was das Wichtigste ist, und das ist ja eigentlich bei allen Dingen so, ne, dass man einfach immer wieder, dass man nichts als Statisch schon festgesetzt sieht, sondern einfach immer wieder auch mal drauf guckt. Vielleicht ist jetzt eben auch diese Podcast-Folge eine Anregung, zu sagen, okay, Lass uns nochmal darüber sprechen, ist das eigentlich noch sinnvoll oder war das mal sinnvoll und war unser Weg und, und eigentlich hat sich es längst überholt und vielleicht ist jetzt Zeit für eine gemeinsame Kasse und früher war es noch nicht. Das sind ja alles Dinge, die sich immer entwickeln und verändern können. Ne? Ja, voll. Und da und einfach äh, wie eben bei allem, wie auch sagen, wer wer hat, wie viel, wer hat wie viel Kinderbetreuungszeit und so weiter, bei diesen Dingen eben zu sehen, dass es immer dynamisch ist und dass ihr immer die Möglichkeit habt, den Weg wieder zu verändern.
1: Ja, ich das, das passiert ja auch schon alleine durchs Leben. Ne? Also was hat das bei uns für eine Auswirkung gehabt, als sich das verändert hat, wer wie viel zum Haushaltseinkommen beigetragen hat. Ne? Also da ja, da ist ja immer Bewegung und Spiel drin. Und da einfach zu sagen, okay, wie kommen wir dahin, dass das ein Und wird. Ne? Also Geld und Liebe, nicht Geld oder Liebe, sondern Geld und Liebe. Und Liebe, wie können wir liebevoll damit umgehen, dass es uns allen damit so gut wie irgendwie möglich geht? Und dann eben zu sehen, was hat es für Auswirkungen auf die Kinder, beziehungsweise was hat es für Auswirkungen, wenn ihr Stress auf das Thema habt, also wenn ihr zum ja. Beispiel getrennte Konten habt und akribisch aufrechnet oder wenn du das Gefühl hast, du musst immer fragen oder wenn du das Gefühl hast, es ist total unfair, was du alles beiträgst und du kannst dir nichts leisten und dein Partner kauft sich einfach ein neues Fahrrad, ein neues Motorrad, ein neues was weiß ich und redet da überhaupt nicht drüber, sondern sondern das ist für ihn ganz normal, dass er das einfach kaufen kann. Ne? Wenn so eine Grundenergie bei euch zu Hause auch nur in der Nuance vorzufinden ist, dann kannst du das daran erkennen, dass deine Kinder immer wieder aufrechnen. Yeah, der hat dies gekriegt, der hat das gekriegt, die hat aber, das ist aber unfair. Warum habe ich nicht noch ein Stück Schokolade? Ich hatte erst eins, guck mal, die hatte schon drei. Mein Geburtstagsgeschenk ist viel kleiner, der hat viel mehr gekriegt, ba, 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 ba. Also wenn, wenn ihr das, wenn das ein Thema ist, das Unfairness oder Aufrechnen zwischen euren Kindern immer wieder stattfindet, dann schaut euch das Thema Geld in eurer Beziehung an. Geld und Wertschätzung. Also was der Bernd die ganze Zeit jetzt immer wieder gesagt hat, Wertschätzung im Sinne von wer macht wie viel care wie wird das wertgeschätzt, wie wird das wertgeschätzt, was jeder an... Geld äh, beiträgt und wie kommt ihr da in einen Flow, in, eine, in einen gemeinsamen Fluss, dass beide das Gefühl haben, dass das ausgewogen ist, was jeder beiträgt. Ähm, das ist das Erste. Das Zweite dabei ist, dass ähm, zum Thema wenn, wenn deine Kinder, <lacht> was du an deinen Kindern bemerken kannst, ist, ähm, wenn die überhaupt Stress auf das Thema Geld an sich haben, ne? wenn die zum Beispiel, oh, ich gebe mein Taschengeld nicht aus, ich muss das sparen, ich muss das sparen, ich muss das sparen. Also wenn sie so das Gefühl haben, sie müssen es die ganze Zeit festhalten.
0: Oder wenn sie das Gefühl haben, sie können sich nichts kaufen, ne? wenn sie das immer... Sie haben zu wenig oder sie bekommen nicht genug. Ja,
1: genau. Und ähm, wenn, wenn ihr das Thema halt für euch löst, dann führt es halt dazu, dass eure Kids keinen Stress auf das Thema haben. Und das kann ich wirklich auch aus unserer Geschichte nochmal erzählen. Der Bernd und ich, wir hatten früher ja einfach Stress auf Geld. Also, ne, Wir hatten lange Zeit ja einfach, war, war Geld einfach knapp. Ähm, kann ich auch kurz noch mal erzählen hing einfach damit zusammen dass wir sehr früh kinder gekriegt haben und da einfach noch nicht äh, noch, noch nicht viel verdient haben und ähm, dann ja auch viele kinder gekriegt haben und so weiter und vier, also ja. vier also von dem her kennen wir das gut wenn, wenn man als paar auch ähm, stress auf das thema geld hat und unsere zwei älteren kinder sind die, die tendenziell eher mal Stress auf das Thema haben. Die zwei Jüngeren haben das einfach überhaupt nicht. Also die kennen das nicht, weil wir halt irgendwann dann keinen Stress mehr drauf hatten, weil wir gelernt haben, anders damit umzugehen. Und ähm, deshalb, wenn du deinen Kindern mitgeben möchtest, dass Geld ein Thema sein kann, das mal genauso freudvoll betrachten kann wie alle anderen Themen im Leben und das kein Stressor sein muss, dann löst dein oder löst euren Stress auf das Thema auf. Und wenn ihr keinen Stress auf das Thema Geld habt, dann ist gemeinsame Kasse äh, und jeder kann das ausgeben, was, was er ausgeben möchte, überhaupt keine Frage Ne, jedes, alle diese Muster von wegen, ne, wir, wir haben getrennte Konten oder ich, wir haben ein gemeinsames Konto und ich darf aber nicht einfach was davon ausgeben, das sind ja alles nur Verhaltensweisen, die entstehen, weil ihr Stress auf das Thema habt. So, und wenn ihr eben wollt, dass eure Kinder später keinen Stress darauf haben, dann löst euren Stress auf.
0: Und wenn ihr, das ist ja das Coole, dass es immer zwei coole Effekte hat, weil das löst. Ihr habt dann den Stress nicht mehr. Ja. Und im Endeffekt führt es auch dazu, dass ihr als Paar euch nochmal wieder einen Schritt näher kommt. Ja. Auf jeden Fall. Und eure Kinder wachsen halt auch in einem Umfeld auf, in dem Geld eben kein Stressor ist.
1: Genau. Und der dritte Punkt, was wichtig ist in Bezug auf die Kids, wenn ihr zum Beispiel getrennte Kassen habt, dann passiert es relativ leicht, dass die Kids das Spitz kriegen, ab irgendeinem Alter kriegen das Spitz. Und dann sagen die halt so Sachen, wenn du mir das nicht kaufst, dann frage ich halt den Papa, die Mama. Ne? Also dann gehe ich halt zu dem anderen, dann soll der mir das halt bezahlen. Ne? Und da werdet ihr als Eltern von den Kids nicht mehr als Einheit wahrgenommen. Und dann fangen die an, euch gegeneinander auszuspielen. Das würde ich in jedem Fall vermeiden ja. wollen, weil das dann. kostet
0: so viel Kraft. Ja, damit fällt euch euer, das ganze System auf die Füße. Genau. Ja.
1: Und ja, Geld ist einfach super wichtig. Geld, wie, also Geld ist ähm, mit eines der wichtigsten Themen für uns in unserem Alltag, weil wir glauben, das Oder weil so viel davon abhängt. Ja? Ja. Und äh, deshalb laden wir dich ein, aus diesem oder Geld oder Liebe ein dickes, fettes und zu -So machen Geld und Liebe und klärt das Thema Finanzen als Paar. Sprecht nochmal darüber, was bedeutet das denn für uns, wenn wir gemeinsam eine Familie haben, wie wollen wir das mit Geld, mit den Finanzen ab sofort haben, so dass jeder von der Fülle, die wir kreieren, gleichermaßen profitieren kann. Und wenn du dazu noch mehr Inspiration haben willst, dann bestell dir unbedingt unser neues Buch vor, der gemeckerfreie Beziehungscode für immer knallverliebt. Da gibt es nämlich ein Praxisunterkapitel, <lacht> ein Praxiskapitel extra zum Thema Finanzen als Paar. Und da... Haben wir noch ein bisschen mehr als hier in der Podcast-Folge ja. äh, dazu geschrieben und lasst dich da super gerne inspirieren und findet euren Weg für Geld und Liebe.
0: In diesem Sinne, alles Liebe für dich.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.